0: Quarta-feira próxima passada, queridos, é, nós estivemos aqui para o culto devido, né, como de costume faz parte é, da rotina da nossa igreja. Não é muito costume meu fazer isso, porque eu acho que, a despeito de quem vem, quem não vem, e, e não é condenando quem vem, quem não vem, para mim não importa isso, mas. É, a palavra que, que foi ministrada na quarta-feira foi uma palavra é, digna de ser ouvida novamente. O pastor de esteve aqui falando acerca é, das muitas previsões que acontecem no decorrer de cada ano, né, de dezembro para janeiro. Parece. Se você abrir o um site, qualquer site, é, você vai ver lá é, previsões dos astros, dos búzios. Né, da, das cartas, e foi, foi muitíssimo interessante aquela palavra, foi uma palavra que eu entendo que é, deve virar cartilha para nós, é né? uma palavra que, que todo dia a gente tem que pegar, ouvir novamente, ver novamente, foi interessantíssimo, é, da forma como fomos desafiados na quarta-feira, né? então os irmãos que não tiveram, se tiverem a oportunidade de fazerem isso, vale a pena, é, foi muitíssimo abençoadora a palavra que ele trouxe, reflexiva, como eu gosto e acho que, que, que é o Evangelho, particularmente, eu acho que o Evangelho sempre é a, a, aquilo que traz como reflexão para a minha vida e eu não vou dar continuidade, mas é mais ou menos assim, dentro do, de uma linha que, que eu entendo o Evangelho hoje, eu entendo o Evangelho como um desafio para a nossa vida e às vezes isso vai sendo é, deturpado ao longo do caminho, ao longo da vida, por é, motivos diversos, né? mas é, o que a nossa vida tem que estar pautada, é pautada na, no Evangelho, é, é, sobretudo na vida de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, no que Jesus falou. Eu acho interessante um texto que fala acerca é, de Jesus, fala que é, Paulo se propunha a falar nada mais, nada menos do que Jesus, Jesus ressurreto. Portanto, querido, que é, muitas vezes nós queremos qualquer outra palavra, aquela que vai me dar ânimo para o dia de amanhã, é, aquela que vai me fazer é, ver a vida mais gostosa, aquela que vai massagear o nosso ego, e essa também faz parte, porque o Evangelho é tudo isso. Não é só peso, não é só enfado, não é só cansaço, não é só responsabilidade, mas é alegria também, porque o Reino de Deus é, diz a palavra justiça, paz e alegria no Espírito. E isso somente quem atinge, quem alcança uma maturidade do que seja o Evangelho. Portanto, a promessa de Jesus, e ele diz, já quando ele faz aquele apelo para o pro, pro rico, que o rico vem convencê-lo, ou bom mestre, que deu fazer para herdar a terra, e Jesus falou, guarda os mandamentos, ele falou, já tenho guardado desde a minha mocidade, e Jesus fala, é, ou seja, tem guardado o mandamento, guardar o mandamento só não basta, tem que aplicar o mandamento na vida. Mandamento guardado... É, quando a gente lê lá o salmista falando, escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti, não é só esconder, deixar escondido e guardadinho. Mas quando o salmista fala isso, ele está dizendo o seguinte, eu tenho a palavra no meu coração porque quando, na necessidade da vida, do dia a dia, eu vou procurar na palavra que está no meu coração para colocar em prática da melhor maneira possível. De modo que guardar a palavra, eu acho, não é... Uma, uma escolha, é uma necessidade. Ouçam bem, queridos, o que eu estou dizendo. Guardar a palavra no coração, ou seja, entender, guardar os mandamentos e viver pelos mandamentos, não é uma opção. É uma necessidade. Necessidade existencial. Não é só para a gente conseguir emprego. Não é só para sair do desemprego. Não é só para conseguir os nossos objetivos profissionais, financeiros mas é em função de continuarmos sendo sustentados pela graça, porque conhecemos a palavra. Chegará um tempo, e aí quando a gente fala em sinais dos tempos, a gente fala sobre a volta de Jesus, chegará um tempo que não haverá mais possibilidade de usarmos a palavra editada, escrita. Não haverá mais oportunidade de nós estarmos aqui sentados, reunidos, com liberdade para falar do reino de Deus, do evangelho. E é justamente nesse tempo que a gente vai pensar e ter a necessidade de ouvir, e não teremos mais. De modo, queridos, que essa oportunidade de ouvirmos a Palavra de Deus pregada é uma oportunidade ímpar, histórico, histórica. O que está acontecendo aqui é um ato histórico. Sabe o que é um ato histórico? É alguma coisa que na história jamais se repetirá. Tudo que você vive que jamais se repetirá, virou, se tornou um ato histórico. De modo que o dia de hoje, 10 de janeiro de 2010, jamais se repetirá na sua vida. E aí quando a gente procura entender um pouquinho mais nos bastidores, muito mais outros do que eu até, e a gente chega ao nosso conhecimento, a gente vai entendendo, vai vendo o que vai acontecer nos bastidores, nos muitos encontros das autoridades, poderosas autoridades do mundo, a gente ignora essas coisas, a gente não está nem aí o que está acontecendo nessas reuniões de autoridades do mundo, lá na Europa na América, no Brasil no Congresso, a gente não está nem aí a gente quer viver, a gente quer comida, a gente quer pão a gente quer a barriga cheia e só basta e a gente vai vivendo nossos dias assim, ignorantemente Ignor ignorantemente dizendo é, sem conhecimento, sem querer ofender ninguém, de modo queridos, que a gente tem que estar atento aos tempos, e só estaremos atentos aos tempos quando a gente vê na palavra, quando a gente estuda a palavra, quando a gente se debruça na palavra, ah, Senhor como sou relapso nesse negócio querido? e aqui eu confesso publicamente como eu tenho sido relapso na questão quanto a debruçar e debruçar bem na palavra conhecer e conhecer bem não é só para pregar, mas é para viver quantas vezes a nossa ilumina quantas vezes o nosso eu toma a frente das nossas decisões porque precisamos sempre produzir aquilo que a sociedade diz que devemos produzir ao longo da nossa vida. Quantas vezes queremos sempre provar para alguém a nossa capacidade de esquecermos de ouvir a voz de Deus. E às vezes não ouvimos a voz de Deus porque os nossos ouvidos muitas vezes estão gravados porque não conhecemos a palavra de Deus e aí a gente pega muitas vezes sem que nos apercebamos quantos de nós invariavelmente vamos lá no jornal e vamos ver qual é o que o signo diz para nós no dia de hoje quem é geminiano aqui levanta a mão? quem é taurino aqui levanta a mão? quem é virginiano levanta a mão? alguém pelo menos já teve coragem de se investir, tá vendo? percebem isso todo mundo sabe o signo que pertence lá no Zodiacal é ou não é? E a gente vai pegando, o que tem que, que diz lá para a gente, o que é está dizendo os astros. Eu acredito que muitas vezes falam sim. Mas a Bíblia vai falar sobre alguém em quem a gente se apresenta e muitas vezes não nos apresentamos de forma coerente diante dele. E diz que porque dele, para ele e por ele todas as coisas foram criadas. Sem ele nada do que foi feito se fez. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém? Jesus. Estou falando de Jesus. A Bíblia vai falar para a gente, romanos, que quando começa essas catástrofes, sempre você vai ouvir dizer, como que pode Deus fazer ou permitir que essas catástrofes aconteçam na humanidade? Como que pode o homem se tornando cada vez mais cruel, leviano, amante de si mesmo, decatores? Aqueles que não cumprem os contatos, como que pode isso? Não é verdade? Eles vão ficando atontos e a gente não percebe que a Bíblia vai ensinando para nós todas essas coisas. E diz que essas coisas seriam características naturais do homem dos fins dos tempos. De modo que tudo que vai acontecendo na vida, no dia a dia, vai mostrando para nós que os fins dos tempos já se fazem presentes nos nossos tempos de hoje e nesse tempo que a gente chama de 2010. E a gente não tem resposta porque eles não conhece a palavra. E uma vez fui indagado, como que pode? Deus ama tanto o homem, Deus é tão misericordioso, Deus é tão abençoador. Como que essas coisas todas têm acontecido? E aí eu lembrei de Romanos, capítulo de número 1, que vai falar que porque os homens olharam mais para a criatura e não para o Criador. Os homens olharam mais para os astros do que o Criador dos astros. E glorificaram mais os astros do que o Criador dos astros. Portanto, Deus os entregou as paixões do seu próprio coração. De modo que o que nós temos vivido nos dias de hoje nada mais, nada menos é do que aquilo que tem dentro do coração de cada homem. E o que junta, o que tem de ruim no meu coração e no teu coração é o que vai formar na sociedade que a gente vive hoje. Decatora. Infiel. Maledicente. Fofoqueira. E aí vai. Essa que é verdade. De modo que quando a gente chega em janeiro, aí, aí, aí eu tenho essa oportunidade, queridos, porque é janeiro e sempre em janeiro eu estou é, falando aos irmãos, eu estou junto aqui com, com os outros pastores, né, e vou por essa linha. É justamente no começo que a gente vai determinar muitas vezes que, como a gente vai chegar. Você ouve também o pastor Neu falando muito isso. E é justamente agora que a gente tem que escolher como a gente quer chegar lá, em dezembro. Existe um texto na Palavra de Deus que me chamou, chamou muita atenção. É justamente a ascensão de Jesus. Vocês conhecem muito bem a história que vai falando sobre todas as promessas de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus, que os discípulos não entenderam toda a Palavra de Jesus. Quando Jesus é preso e é morto, os discípulos perdem a esperança e cada um vai ao seu caminho. Para mim, e aqueles discípulos de Maús, tem muito a ver com a gente hoje, porque quando a gente não entende o que Deus tem para nós, e a primeira coisa que nos advém é uma, uma adversidade que a gente não consegue transpor de primeira instância, nem de segunda instância, nem de terceira instância, a gente desiste mesmo de ter fé e de confiar, a gente volta para o nosso caminho. Os discípulos de Emaús portanto, muitas vezes somos nós, que desistimos de permanecer em Jerusalém, e continuamos ou voltamos para o caminho que nos apraz, que vai nos levar para o sucesso, que vai, levar, vai nos levar para o reconhecimento. Esquecemos da promessa de Jesus, esquecemos da palavra de Deus em nós. É assim que eu vejo os discípulos de Maus. É assim que eu vejo muitas vezes os discípulos que estavam pescando com Jesus aparece para eles novamente. Estavam lá pescando e voltaram a fazer o ofício que eles pertenciam antes de serem chamados, para se tornarem novamente pescadores de homens. Quando Jesus faz o desafio para os discípulos, fala, vindo após mim, vocês hoje são pescadores de peixes, mas eu vos farei pescadores de homens. Dá uma nova roupagem, dá um novo desafio. Os discípulos vivem como pescadores de homens durante um tempo. Depois esquecem e vão pescar peixes novamente. Porque às vezes a promessa parece estar muito longe. E a promessa da volta de Jesus parece estar muito longe. Quantas vezes nós duvidamos e dizemos, Senhor, tem tantos anos que eu estou na igreja e ouço dizer essas coisas. E vejo como o como Osas vai lamentar lá nos salmos. Como que pode? Eu vejo o, o ímpio prosperar, eu vejo tudo que ele faz dar certo o cara ganha muito mais do que eu, o cara tem tudo, o cara tem dinheiro, o cara tem, tem fama, o cara tem dinheiro na, na, na conta bancária, o cara tem casa própria, o cara tem não sei quantos carros, o cara vai prosperando, e eu sou fiel a ti, não vejo nada disso acontecendo na nossa vida, na minha vida, Senhor. E a gente, às vezes, por causa disso, vai procurar o nosso caminho. E aí, no livro dos Atos, capítulo de número 1, do verso 4 em diante, diz assim, estando com eles, Ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de me ouvistes. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Eles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel. Olha a pergunta que a gente faz todo dia. Será que Jesus vai voltar em 2010? 2000 já passou, 2010, 2012, agora onde é 2012? O que vai acontecer em 2012? 2012 está chegando, a gente vê filmes de 2012, a gente fala, ouve falar sobre as profecias maias, os gritos maias de 2012, a gente vai ficando com o nosso coração alvoroçado, a nossa esperança vai sendo abalada, 2012 está chegando, afinal de contas. E aí Jesus diz o seguinte, a voz não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou a sua própria autoridade. De modo que, para mim, Jesus é muito mais do que as profecias. Embora elas mexam com as nossas entranhas, embora a gente vê tudo acontecendo e vai nos levando de fato, como que 2012 seria inevitável, será inevitável é, passarmos por aí. Jesus vai dizer, não compete saber ao homem. Portanto, queridos, aqui vai a primeira orientação. Qualquer especulação a, a, a respeito da volta de Jesus é média especulação humana. Quando nós entendemos e vemos que a Palavra de Deus é aquela que vai nortear a nossa vida, é aquela que vai direcionar a nossa vida, e a gente vai entender quando Jesus fala assim, guardais os mandamentos. E guardar o mandamento hoje é tão difícil, eu não sei se alguém aqui saberia dizer para mim os dez mandamentos de quais saltear. Eu não sei se a gente tem capacidade de chegar e falar o primeiro, o segundo, o terceiro, o décimo. Todavia, vendo a incapacidade humana, Jesus diz o seguinte, olha, vocês devem guardar os mandamentos, mas... Como é tão difícil a gente entender os 10 e guardar os 10, façam apenas o seguinte. Apenas o seguinte. Ame a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. De modo que se você cumprir esses dois mandamentos, você já cumpriu toda a lei. Quer cumprir a lei de Deus? Guarda esses dois mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tão simples, não é verdade? Simples demais. Simples para entender e para guardar, para decorar. Muito difícil para viver. Quase impossível nos dias de hoje a gente viver dessa forma. A gente ama enquanto nos serve. A gente protege enquanto é importante para mim no sentido de prover. O dia que for contrariado, não amo mais. De modo que Jesus traz algo muito mais pesado que parece ser tão simples, se torna tão complicado em função da dificuldade que é hoje a gente viver pelo mandamento da palavra. E aí Jesus continua dizendo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sermeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária e até os confins da terra. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima enquanto eles olhavam e uma nuvem o recebeu ocultando os a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, Enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram dois varões vestidos de branco, Os quais lhes disseram Varões galileus Por que ficais olhando para o céu? Esse Jesus que dentro de vós foi levado para o céu há de vir assim como para o céu vestir Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras que estava perto de Jerusalém a distância da jornada de um sábado Além das verdades que eu já falei aqui queridos Algumas verdades que eu achei interessantes nesse texto para ser tão simples, tão assim, poxa, o que, que tem aí demais, além de, de receber poder, né? o pastor Neil falou decididamente domingo passado também nesse texto, mas no outro vertente, receber poder, e o que é ser, receber poder, o que é estar, o que é ficar, o que é obedecer, a obediência de um novo mundo, de um novo tempo que vai começar em 2010, né? o que, que tudo isso, mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para algumas outras verdades que existem nesse texto. Além do que o pastor Neil falou, além do que eu falarei, além do que você pode entender nesse texto, muitas outras podem ser tiradas dele. Você não precisa do sacerdote chamado pastor para que você entenda e reflita sobre a palavra. Aquele a quem está contigo e vai continuar contigo e vai direcionar você, que é a promessa, que não foi só para o pastor, mas foi para a igreja, está contigo para direcionar, para ensinar e para... É fazer você continuar caminhando, que é o Espírito Santo também habita dentro de vós, amém, queridos? Ele vai ensinar você, ele pode ensinar você, ele pode trazer a você novas verdades no texto da palavra, que é a palavra de Deus. Algumas de verdades que eu vejo aí, é que, lá no verso de número 9, parece que os discípulos são novamente desafiados com algo que já os havia cometido. Desafiado com alguma coisa que já tinha acontecido com eles anteriormente Como eu falei, Jesus veio E os discípulos amaram a Jesus Os discípulos viram que Jesus era aquele que fazia milagres Era aquele que amava, aquele que ensinava, aquele que direcionava Era o mestre, era o rei, era o líder Quem sabe para um, um, uma reforma completa Quem sabe para os judeus agora serem livres do governo romano E de repente Jesus se entrega de repente Jesus morre, não é possível. Aquele a quem eu colocava toda a minha confiança se entregou e morreu também, era um fraco. Jesus morre, os discípulos perdem Jesus. Os discípulos deixam de ver a Jesus, os discípulos perdem a esperança em Jesus. E quando acontece no verso 9 de Jesus ser tomado para o céu, o texto diz que ele disse todas as coisas e foi levado para cima e enquanto eles olhavam, uma nuvem recebeu e ocultou de seus olhos. Queridos, quantas vezes a gente se prende naquilo que a gente vê? Parece que era uma repetição da perda do mestre. Jesus primeiro morreu, perderam. E agora Jesus sai de novo do, do, do olhar, do alcance dos olhos dos discípulos. Quando Jesus morre, e depois ressuscita e volta. Oh, que alegria! Realmente ele tinha falado a verdade. Realmente ele ressuscitou. Olha aqui, o mestre está com a gente de novo, está comendo peixe de novo com a gente. Está chegando nas nossas reuniões dizendo, Pai, sendo convosco. Que legal, andamos com Jesus mais um tempo. O texto diz em Atos, capítulo 1, aí você pode ver um pouquinho antes, que Jesus ficou com eles aí, aproximadamente 40 dias. 40 dias, muitas vezes, quando é gostoso, quando é agradável, Parece que é uma eternidade a gente quer viver aquilo para sempre. Só que os discípulos, mais uma vez agora, deixaram de estar na presença do Mestre. Porque o Mestre foi levado aos céus. Foi levado aos céus. E agora os meus olhos mais não podem vê-lo. E nunca mais, a partir dali, os discípulos veriam o Mestre. Porque o Mestre esteve com eles, foi tirado pela morte. Os discípulos perderam a Jesus para o inferno, para baixo... E agora, depois da ressurreição, Jesus não ficou no inferno? Jesus vem, ele toma a chave do inferno, ele tem agora a chave da vida na mão dele. Amém, queridos? Ele foi ao inferno para tomar. Ele foi ao inferno para conquistar, para vencer a morte. E agora ressuscita. E uma vez ressuscitado, está com os discípulos novamente, convidando, ou, ou, batendo papo, conversando, ensinando. E agora Jesus sai novamente dos discípulos. Parece que é uma repetição que na nossa vida acontece sempre. A gente perde uma coisa e porque perdeu, quando temos novamente, a gente quer viver em função daquilo. E aquilo que a gente conquista novamente, jamais quer perder novamente. A perda, a sensação da perda é enorme. Machuca, dói em nós. Mas quando a gente recupera, a gente luta, 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 lutou, 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 lutou. conseguiu recuperar novamente aquilo. Estou falando de aquilo mesmo. São coisas materiais. Quer ser o namorado que separou e voltou. não vai conseguir recuperar novamente. Quer seja o marido que foi embora e voltou. Quer seja o emprego. Quer seja o que for. A gente perde. Quando a gente perde, a gente sente a dor. Como era importante para mim. E a gente recupera. Quando a gente recupera, geralmente, a gente perde a capacidade de raciocínio. Infelizmente, muitas vezes, aquilo que a gente recupera novamente vem de forma tão adoecida que a gente perde a a autonomia que nós temos. Porque aquilo que a gente perdeu em primeira instância era tão importante e agora eu tenho novamente que eu me submeto a tudo para continuar com ele. E na vida a gente perde o tempo todo e a gente quando recupera a gente não quer perder mais. Parecia que era uma repetição para os discípulos. Não é possível. Perdemos o mestre e vamos perder de novo e os discípulos olhando Jesus indo e sumindo entre as nuvens agora por que tudo isso acontece? porque geralmente tudo que nós valorizamos muito mais do que qualquer outra coisa aqui é aquilo que a gente pode ver percebam que quando Jesus estava ali na primeira vez e quando ele morreu os discípulos não mais o viam o que, que aconteceu? já que eu não vejo eu não creio se eu não creio, eu vou embora. Quando Jesus ressuscita, aparece, estou vendo novamente. Estou vendo. Jesus está aqui. É verdade. Ele é verdade. A palavra se cumpriu, ele ressuscitou. Quando Jesus é tomado aos céus novamente, os discípulos perdem a capacidade de vê-lo fisicamente, Jesus foi embora. Será que era verdade? Será que a promessa é verdade? Será que o que ele falou é verdade? Sabe por quê? Porque, infelizmente, muitos de nós estamos presos a Jesus por muito ver. E aí, a Bíblia vai me ensinar, em 2 Coríntios 5, 7, que a nossa fé não deve estar diretamente ligada àquilo que nossos olhos naturais podem ver. Porque o que Deus tem melhor para nós é o que olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem. É o que Deus preparou para nós. E aí, o que a Bíblia vai ensinar para nós é que nós temos uma fé que não deve ser pautada naquilo que vemos. Porque a nossa fé não é pelo que vemos, mas é pelo que cremos. Pelo que cremos. De modo, queridos, que em nome de Jesus eu digo para vocês, nesta manhã, embora muitas coisas que vocês almejam do Senhor... Desejam de Deus Mesmo que vocês não vejam continue crendo Porque fiel ao que prometeu A despeito de verem Só que os nossos olhos Estão presos nessas coisas Que a gente pode ver Que a gente pode ver Por que é que você está aqui hoje? O por é Que alguém hoje não esteve aqui? Não me importa O que me importa é que O mesmo Deus que eu servi em fevereiro e janeiro março, junho, julho, dezembro é o mesmo que está aqui o presente para receber de Ti o louvor e a gente vai muitas vezes terceando porque não vemos está ah, muito calor, janeiro, né? muita gente está de férias viajando, não vou lá não quem é que nós adoramos? onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estarei, queridos conseguem perceber? e a gente vai se prendendo ao que estamos vendo esquecemos da promessa estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos vou continuar contigo, não importa meu irmão, não se prenda naquilo que você vê porque o que você vê muitas vezes pode ser perecível e você vai perder tudo que é perecível passa tudo que você pode imaginar que seja perecível vai passar vai passar Inclusive aquilo que a gente entende ser o mais precioso para nós, que é a família. Um dia vai passar. Um dia os nossos filhos vão casar. Vão embora. Um dia os nossos filhos vão passar no concurso. Vão para longe. Um dia o seu marido, a sua esposa vai morrer, vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. que a palavra de Deus não passa jamais a seu respeito. O que Deus diz é, não creia só naquilo que você pode ver mas na, creia naquilo que eu posso dar para você, fazer por você e em você. É isso que os discípulos não conseguiam entender. Eles ficam atônitos, olhando para cima, porque eles não conseguiam mais ver. Não posso tocar, não posso ver, não posso alcançar. Então, será que existe? Existe. Pela fé, você pode ver o Senhor Jesus na sua vida, agindo todos os dias, ano É assim que eu entendo o Evangelho. O que mais eu, eu vejo nesse texto? Segundo a Coríntios, andamos por fé e não por vista. Por fé. E fé é aquele que você não vê, mas você crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é aquele que vai fortalecer a gente no caminho. Tudo isso. Não andamos por vista, não é aquilo que a gente vê, mas é aquilo que a gente crê. Uma outra coisa que a gente percebe aí, é que em função de todo um contexto, veja bem, gente, tudo que a gente vive e entende está dentro de um contexto, a gente está dentro do contexto eu estou dentro de um, do meu contexto no contexto eclesiástico, religioso espiritual vocês fazem parte da, do meu contexto mas no meu contexto familiar, nem sempre no meu contexto social nem sempre porque a gente sai daqui cada um vai para o seu caminho nós temos vários caminhos a Isaías falou quarta-feira, interessantíssimo quem é o caminho? Jesus ele é o caminho mas dentro do caminho, cada um tem o seu próprio caminho Interessante, né? Dentro do caminho Cada um tem o seu próprio caminho Cada um vai seguir o seu rumo A sua vida Os seus sabores, as suas dores As suas alegrias As suas realizações Existem no nosso meio é, Coronéis e soldados E aí, quando eu falo coronéis e soldados Existe o cabo dentro, existe o sargento O tenente, o capitão Todos estão dentro de Desse contexto religioso Mas cada um tem o seu caminho Cada um tem as suas dívidas, cada um tem as suas dores, cada um tem os seus problemas, cada um tem os seus desafios. Deus não ignora nada dessas coisas. Só que essas coisas vão pautando o nosso caminho. E aí eu vejo que estar em Jerusalém, que era o pedido de Jesus para os discípulos, nem sempre vai ser um, um ato de saúde. Porque estar em Jerusalém pode ser um processo embrionário, mas depois pode ser um processo ou uma zona de conforto para nós. Aí no versículo 4, Jesus fala... É, está e pôs em Jerusalém até que do alto seja vestido de poder. A, a promessa de Jesus era estar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém. O pedido de Jesus é ficar em Jerusalém. Mas no 12, diz que eles voltaram para Jerusalém. Perceba que primeiro, estar em Jerusalém era uma bênção. Estar em Jerusalém era uma ordenança. Era um pedido em ordem de Jesus ficar em Jerusalém porque é segurança no 12 eles voltam para Jerusalém depois que vem Jesus tendo assunto aos céus o que aconteceu? depois de alguns dias o Espírito é derramado como promessa de Jesus eles recebem o Espírito, glorificam a Deus pregam a palavra em Jerusalém vem o Espírito manifestando seu poder, muitas pessoas são curadas muitas pessoas são convertidas mas o que acontece é que eles esquecem que a promessa e o mandamento de Jesus não era só sempre ficar em Jerusalém. A promessa era ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E ser me testemunhas, tanto em Jerusalém, onde agora vocês devem ficar, como em toda a Samária, toda a Judéia, Samária e confins da terra. De modo que a promessa de Jesus que a priori deveria ser cumprida e acontecer em Jerusalém, ela deveria se manifestar no restante do mundo. De modo que, olhando para estar em Jerusalém como processo embrionário, significa que, embrionariamente falando, né, lá, lá no, na barriguinha da mamãe, no, no tempo gestacional, é importante que esteja lá porque está guardado, está sendo fortalecido e alimentado. Estar em Jerusalém para esse tipo significava isso. Só que chega um momento, queridos, que o bebê que antes é um ovo, um, um, um óvulo, e depois se torna ovo, e depois se torna embrião, e vai crescendo e tomando forma no ventre da mãe, chega um momento que não é mais possível estar em Jerusalém. É impossível. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o Espírito diz à é igreja. De modo que o bebê, quando chega a uma certa idade, gestacional, se ficar no ventre, que antes, que outrora, era um lugar de segurança, de conforto, agora vira um, um quê? Um mal. Porque ele morre e mata. O bebê no ventre da mãe, depois do tempo oportuno e certo, ele morre e mata. Está em Jerusalém, Jesus fala o seguinte... Ficar até ser revestido. Não saíram, ficaram, foram revestidos, permaneceram. E aí, como conjectura minha, não como uma verdade absoluta, quem garante que a grande perseguição não foi para que os discípulos saíssem também de Jerusalém? Porque a promessa era ficar só até ser revestido. Depois, e sendo testemunha na vida toda, no caminho não podemos nos acostumar ficar só em Jesus aí. precisamos muito mais precisamos sair da zona de conforto vocês lembram lá de, de, de Pedro? Jesus está lá no monte da Transfiguração, bonitinho e tal daqui a pouco eu vê aquele negócio maravilhoso aquela luz enorme aí está Jesus, Pedro, coça os olhos não é possível o que eu estou vendo estava só com Jesus aqui não é possível agora eu estou vendo Jesus estou vendo Elias e Moisés Estou vendo o símbolo da lei, estou vendo o símbolo dos profetas e o mestre que é maior do que as duas coisas. Não é possível. Senhor, olha a proposta de Pedro para Jesus. Senhor, tu queres que eu faça três tendas? Qual era a proposta de Pedro? Está muito gostoso aqui. O poder está imenso. O que eu estou vendo está maravilhoso, Senhor. Não é possível. A gente não vai descer, não. Quer que eu faça três tendas? Uma para ti, Senhor Jesus. Uma para Moisés, uma para Jesus. Não. Nada de tenda, Pedro. O que eles têm para fazer está lá embaixo. E a primeira coisa que eles encontram lá embaixo quando descem do monte é o endemoniado. Está falando o seguinte, tem muitas pessoas que precisam de você lá embaixo. É na dificuldade, é no caos mesmo que você tem que agir como um, um, um agente do bem. É lá que você tem que agir como um discípulo, é lá embaixo. É no caos, é dentro do caos, não é no deitado é, eternamente em berço que é tão maravilhoso ficar. Chega um momento na nossa vida que a gente não pode ficar deitado eternamente, eternamente em berços prentos. Nós temos que caminhar. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que colocar a cara. Não dá para ficar escondendo na igreja Batista Betânia, porque aqui a gente não tem cara. Mas lá fora. É lá fora, tem que colocar a cara. Deus está falando, fica em Jerusalém até que seja revestido. Está revestido, então vai para fora. Vai ser testemunho. Não sei onde é que possa ser a sua Judéia. Não sei onde é que possa ser a sua Samária. Não sei onde é que possa ser os confins da terra na sua vida. O importante é que você seja testemunha, não só em Jerusalém, mas também na Judéia, Samária e confins da terra. É isso que eu entendo. Hoje não estamos mais preocupados em realizar ou, ou, ou nos realizarmos vocacionalmente. Infelizmente, queridos, hoje, quando a gente pensa no, no conforto, na zona de conforto, está deitado em versos prêmios, a gente está pensando sempre naquilo que a gente possa angariar e que possa nos dar um retorno material. Afinal de contas, infelizmente, muitas vezes, a provisão da nossa vida está na força do nosso braço. Muitas vezes, não conta isso. Cada um sabe de si. Mas, infelizmente, procuramos fazer concursos não é pela realização vocacional, mas é quanto que ele pode pagar para nós? Exercemos funções profissionais que não nos realizam, não importa. O que importa é que eu estou ganhando muito, estou ganhando bem. De modo que o que a sociedade vai dizendo para nós é que você precisa ter um dinheiro para garantir o seu futuro, e o seu futuro. Se não estiver na mão do Senhor, não adianta você ganhar o mundo, perder a alma. E perder a alma não é só ir pro inferno. Perder a alma é você não entender a sua vocação. E você abrir mão da sua vocação por causa do que o dia ele pode dar para você. A zona de conforto. E aí o que a gente quer para os nossos filhos, queridos? Que eles sejam felizes ou que eles casem ou que elas principalmente casem com alguém que possa dar um futuro promissor e seguro. O que, que a gente quer para os nossos filhos? Que eles se formem naquilo que a gente entende que dá muito dinheiro ou que eles sejam felizes e realizados naquilo que eles entendem que vão fazer com prazer na vida. O que, que é? Afinal de contas, o que, que é? Zona de conforto. E o Evangelho trabalha com a verdade. E aí, dentro do nosso contexto, a Bíblia vai dizer que o nosso coração está dentro e sempre onde está o nosso tesouro. O que é o seu tesouro? Você pode imaginar o que é o seu tesouro? É lá que está o teu coração. Seu tesouro está no teu emprego, teu coração está lá. Está na formação, está lá. Está no concurso, está lá. Está na família, está lá. Está em Deus, está lá. Não importa onde. Não importa qual seja. Não importa que seja. E se ele é, o teu coração está lá. E muitas vezes, porque a gente vai pautando e olhando para a nossa vida esperando em 2010. O que, que, o que, que significa, com sinceridade, gente, o que, que significa alguém que é próspero na vida? Você chama um desempregado de próspero na vida? Ou você chama um oficial de próspero na vida? Às vezes o camarada está cheio de dinheiro, mas está infeliz. Às vezes o cara está realizado, passou no concurso, vai todo dia, remanchando, quase que se arrastando para lá, porque não tem mais fazer, Mas tem que estar tá lá, porque o dinheiro fala muito mais alto. Essa aqui é a verdade. O dinheiro vai nos tomando a alegria, muitas vezes. Dá muita coisa? Dá sim, claro que dá. Não estou falando contra o dinheiro nem fazer concurso. Eu estou falando que a gente está numa berlinda hoje, a gente está numa bifurcação, que ou a gente escolhe viver de acordo com o que fomos criados para viver, e muitas vezes isso não tem nada a ver com o dinheiro ou a gente escolhe o que o dinheiro pode dar pra gente. E aí a gente vai ter dinheiro, mas vai ser infeliz. Você pode ser feliz com dinheiro. Você pode ser feliz sem dinheiro também. De, de modo que o que eu falo aqui é muito relativo, mas eu estou desafiando a gente olhar o que, que a gente quer. Viver nas zonas de conforto, tão somente, ou se a gente quer se realizar. E muitas vezes nas zonas do conforto, da alegria, da realização, Deus também pode prosperar você. Lá você pode ter muita paz. Lá você pode ter muito dinheiro, mas pode ser que você não tenha dinheiro. Mas vai ter paz a si mesmo, porque você está na vontade de Deus. O que eu estou falando aqui é que mais importante do que tudo é estar no centro da vontade de Deus. Com dinheiro ou sem dinheiro. É isso que eu estou falando. Com dinheiro ou sem dinheiro. Encerrando. Infelizmente o dinheiro vai pautando as nossas decisões. É claro, a gente está dentro de um contexto, como eu falei, um contexto que nos exige isso. Afinal de contas, quem é que paga as nossas contas, não é verdade? Eu tenho muitas contas também, como vocês, eu sei. Mas é assim que acontece. Está chegando um tempo que a gente vai ter que decidir ou se a gente se vende, ou se a gente permanece íntegro e fiel. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E aí o que, que eu vejo mais no versículo número 10? Que tudo que Deus quer para nós 2010 lembra que eu falei no ano passado em janeiro tudo que Deus quer para você é que você perda ou perca porque a perda e quando ela é muito grande ela produz o perdão o perdão é uma perda grande eu falei 2009 eu quero que você perca muito e alguma coisa muito grande porque aí vai ser um perdão vivendo no perdão, perdoando uns aos outros o ano passado eu falei isso, e esse ano eu queria, agora encerrando este momento de reflexão, é que a necessidade da perda do controle é inevitável para aquele que quer servir a Deus. No verso número 10, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram dois varões vestidos de brancos. Os quais disseram: Varões de carne deus, por que ficas aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir assim como para o céu Esse Esteja aqui, vamos ver para nós, que Jesus é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Antes dele não havia nada e depois dele nada haverá. De modo que dentro dele é que tudo acontece. Ele é o início e o fim, nós somos o meio nós fazemos o meio nós somos o um intervalo nós realizamos nesse período nós somos nesse tempo de modo que a provisão da vida não está necessariamente na força do nosso braço mas na fidelidade de Deus para nós o que nós vamos realizar ao longo do ano depende muito da nossa postura diante do Senhor diante das situações da vida o reino de Deus não é só comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, o que determina, caracteriza, não é somente aquilo que a gente ganha do Senhor. Mas é uma forma de viver e como vivemos nele. Porque às vezes a gente procura o reino de Deus e vai procurando o próspero, a prosperidade de Deus. Mas Jesus diz o seguinte, não está lá nem acolá, está dentro de você. Olha, meu irmão. Infelizmente a gente não consegue viver a plenitude de Deus na nossa vida porque infelizmente a gente não conseguiu encontrar dentro de nós a plenitude de Deus, porque ela já está dentro de nós. Adormecida é verdade, mas já está dentro de nós. Se você foi alcançado pela graça, se já foi iluminado pela luz do Espírito Santo, você já tem o reino de Deus dentro de você. Não precisa ficar mendigando nada de ninguém porque ele já está dentro de você. Não precisa pensar que é comida, porque Deus vai prover para você a sua necessidade. Nunca Davi dizia, viu um justo mendigar o pão. Nem a sua descendência está desamparada, porque Deus proveia. A palavra e promessa de Deus para esses dias, para os finais dos tempos, para os últimos tempos, nada mais é do que o um justo vai viver da fé. Começa lá em Abacuque. Abacuque 2, 4. O justo vai viver da fé. Depois vem em Romanos, Paulo dizendo, pegando em Habacuque, 17 o justo vai viver da fé. Gálatas 3,11 o justo vai viver, vai viver da fé. E finalizando Hebreus 10:38, o justo vai viver da fé. Não vai viver da força do nosso braço. Porque o braço pode faltar, o braço pode falhar. E aí o que será de você? O que será de você? Mas o Senhor não falta jamais. E em Hebreus dizendo, o justo vai viver da fé, ele diz, o justo vai viver da fé. Se recuar a minha alma, não tem prazer nele. Queridos, não recuem. Nada na vida valerá. Se depois que você chegar lá, onde Deus sempre diz, não é lá onde? Esse lá, lá onde frustração, quando chega lá, onde você, de repente, almeja chegar, produz frustração porque era um fim em si mesmo. Não era uma continuidade. Mas se você chegar lá e você perceber que você, quem sabe, por algum motivo, recuou da fé, abriu mão um da fé, de da a fé, nada valeu. Porque você não terá prazer do Senhor na sua vida você não será alvo de dar prazer ao Senhor. Se recuar a minha alma não tem prazer neles, tenha você, vivendo pela fé, condição de dar prazer ao Senhor. A gente vive para dar prazer ao Senhor. Amém, queridos? Deus possa nos abençoar nesses dias tão difíceis, de desafio, mas que a gente possa entender que o justo vai viver da fé, cada vez mais. Já estamos começando a sentir isso. Também no bolso. A carestia está tá aí. É interessante que ali, aí dá tá um outro estudo, uma outra palavra, só finalizando, quando em Apocalipse vai descrevendo os, os cavaleiros, aí fala do branco, que aquele, os quatro cavaleiros, aquele branco tem nada a ver com Jesus. Né? Quando você lê, ele não entende a Jesus ali, não. Jesus é outro cavaleiro. Mas dos quatro cavaleiros, o, aí sai o branco e tal, não, 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 não. não. Teve paz, teve não sei o quê. Aí sai o vermelho e sai o, o, o amarelo. Aí sai o preto. Aí diz que haverá um tempo de carestia na Terra. Não existe. Existe carestia hoje? Não, né? Não. Não existe caristia. Aí diz um peso para uma medida. Saia a ordem de Deus. Saia e pode, possa fazer e faça o que tem que fazer. Todavia... Não danifiques o vinho e o azeite. Sabe o que significa isso? Não danifiques o vinho e o azeite. O vinho simboliza alegria. Não toque a alegria de Jesus na sua vida por nada. Não danifiques o vinho. O pedido de Deus para nós é: não danifiques o vinho. Não danifiques a alegria do Espírito em você. Não danifiques. E não danifiques o azeite significa isso, a unção que Deus colocou sobre a sua vida não pode ser burlada a unção que Deus colocou na sua vida não pode ser manchada a unção que Deus colocou na sua vida não pode ser negociada não negocie o que você é em Deus por nada, queridos independente da dificuldade que terá em 2010, ou não todavia tendo ou não dificuldade a nossa fé está nele. nele tem que estar nele ele tem que ser o motivo da nossa canção Às vezes dá vontade de chorar Não é verdade? Caminho Aperta o coração Aperta a mente Racionalmente, muitas vezes a gente não entende nada Não é possível, está difícil caminhar Está difícil as coisas acontecerem Mas aquele que prometeu é fiel Para completar a obra que ele iniciou É a obra que Deus iniciou Ninguém pode impedir que aconteça na nossa vida Amém, queridos? Deus nos abençoe poderosamente nesses dias e que nos ensine a caminhar verdadeiramente vivendo na fé. Deus nos abençoe.